0: Nous sommes en 1962 par un après-midi suffocant au cœur de la forêt tropicale du Costa Rica. Survolant la jungle, un bombardier américain rugit juste au-dessus des arbres en direction d'une longue bande de sable le long de la mer. Les oiseaux se dispersent, les singes hurlent. Cet appareil, un Douglas B-26 Invader, est l'un des avions de combat les plus redoutés au monde, qui s'était notamment illustré lors de la Seconde Guerre mondiale ou encore en Corée. C'est une véritable armurerie volante. Il a des mitrailleuses sur le nez, des missiles sous les ailes et sa soute est remplie de bombes. Il a été conçu pour pulvériser des cibles au sol et il le fait très bien. Et c'est justement sa mission du jour, opération destruction. Mais sa cible ne se trouve pas ici au Costa Rica, elle est à Cuba. Cette zone en bordure de plage n'est qu'un point de rendez-vous. À l'intérieur de l'avion, les deux pilotes, tous deux cubains et envoyés en exil par le gouvernement de Fidel Castro, tentent d'atterrir sur le sable dur. Volet sorti, vitesse 100 nœuds, altitude 100 pieds. 50, appareil stabilisé, nous y voilà Lorsque les roues touchent le sol, l'avion dérape et fait des zigzags dans le sable avant de rebondir et de finalement s'arrêter. Les pilotes s'extraient du cockpit. Il scrute le rivage et la jungle. Mais où est ce foutu avion et, et nos bombes Je ne le vois pas, mais il devrait déjà être là, au point de rendez-vous. On fait quoi Bah, on attend et on repasse en revue les objectifs de la mission. Cette mission très spéciale a été financée par le PDG de Bacardi, la marque d'alcool originaire de Cuba. Deux ans plus tôt, Fidel Castro, le dirigeant cubain, a nationalisé toutes les distilleries de Bacardi sur l'île. Bacardi a alors opéré une retraite stratégique, mais aujourd'hui, l'entreprise a décidé de partir en guerre, pour de vrai. C'est pourquoi les deux pilotes cubains attendent ici leur avion de ravitaillement sur une plage isolée du Costa Rica. Une fois armés, ils prévoient de faire sauter le réseau électrique de Cuba. Ils espèrent que les contre-révolutionnaires profiteront du fait que toutes les lumières soient éteintes à Cuba pour tenter de renverser Castro. Le plan de vol est plutôt simple d'ici à la Havane. Nous arriverons du sud et plongerons à 5000 pieds au-dessus de la ville pour éviter les canons anti-aériens. Lorsque nous atteindrons l'ancien bâtiment Bacardi, nous prendrons alors vers l'est, vers la cible, la raffinerie de pétrole. Puis la centrale électrique. Ah putain oui Et après, Cuba Libre Ah ouais, c'est ça. Mais dis mais, où sont ces foutues bombes Le soleil se couche. Et la marée monte. Si sous l'avion le sable est mouillé, alors les pilotes seront coincés sur cette plage sans munitions et à 1500 km de leur objectif de faire éclater une révolution à base de Rome. Gustavo, l'avion de ravitaillement ne viendra plus. Il faut annuler la mission. Les pilotes décollent et retournent à l'aéroport situé près de San José au Costa Rica où ils cachent le bombardier de Bacardi depuis des mois. C'est un faux départ pour cette guerre que Bacardi veut déclarer à Fidel Castro. Mais d'ici peu, cette guerre va quitter la jungle pour les couloirs du pouvoir, à Washington. Et un nouveau belligérant va faire son apparition, l'alcoolier français Pernod Ricard. Mais l'arrivée des Français à la Havane sera l'étincelle que n'attendait que Castro pour mettre le feu, non pas aux poudres, mais à un gros baril de rhum. Vous écoutez Guerre de Business de Wondery. Je suis Lomic Guillaume. Dans cette nouvelle série en six épisodes, Bacardi contre Pernod Ricard, nous vous raconterons l'histoire d'une bagarre bien arrosée entre les deux plus grandes entreprises de spiritueux au monde. En effet, la majorité des marques d'alcool que vous trouverez dans les bars du monde entier aujourd'hui appartiennent à une poignée de sociétés. Bacardi est l'une d'elles, valorisée à plus de 4 milliards de dollars. Bacardi possède également la vodka Grey Goose, le jean Bombay Sapphire, Jet 27 ou encore Martini. Et Pernod Ricard est encore plus gros. En 2021, ces ventes mondiales s'élevaient à près de 10 milliards de dollars grâce à des marques comme les pastis Pernod et Ricard, les whisky Jameson et Chivas, la vodka Absolute ou encore les champagnes Moom. Avec des marques aussi puissantes, ces groupes ont largement les moyens de se faire la guerre. A la source de ce conflit qui dure depuis des dizaines d'années, il y a un simple rhum cubain, une marque appelée Havana Club. Le rhum est un délicieux breuvage obtenu par la distillation du jus de canne à sucre fermenté. Mais plus que sa recette, c'est la marque Havana Club qui met l'eau à la bouche en convoquant les souvenirs d'un glorieux passé cubain. Mais l'histoire du rhum Havana Club a été aussi tourmentée que celle de son île d'origine. Une histoire qui fait que Bacardi, Pernod Ricard et l'État cubain lui-même sont chacun convaincus que la marque leur appartient. Voici le premier épisode... Rome et Révolution. 1er janvier 1960, dans la station balnéaire de Cardenas, à Cuba. C'est ici qu'est né le Havana Club, créé quelques années plus tôt par un certain José Arecabala. Depuis, c'est la famille d'Arecabala qui fait tourner la distillerie sans relâche. La distillerie fonctionne en effet tous les jours, toute l'année, pour produire suffisamment de rhum pour rivaliser avec le grand concurrent, Bacardi. Mais pour la famille Arechabala, ce 1er janvier n'est pas un jour comme les autres. Il y a tout juste un an, le 1er janvier 1959, Fidel Castro arrachait le pouvoir au dictateur Fulgencio Batista. Et aujourd'hui, il cherche à financer son régime en se tournant vers les industries les plus rentables et les distilleries sont toutes en haut de sa liste. Les ouvriers de l'usine s'immobilisent alors que retentissent soudain des coups de feu. « Top, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire Que plus personne ne bouge Où sont les Arechabala Un des ouvriers fait un pas en avant. Âgé de 29 ans, c'est le petit-neveu de Pépé Arechabala, le fondateur de la distillerie Arechabala. « Je suis Ramon Arechabala. » Ramon dévisage les soldats qui pointent leurs armes sur lui. Calixto Lopez, l'officier en charge du détachement, pointe un pistolet automatique directement sur la tête de Ramon. Vous êtes Ramon Arechabala Et c'est votre oncle Pépé qui dirige cette distillerie, c'est bien ça Oui, c'est ça. Eh bien, à partir de maintenant, c'est moi, Pépé. Je suis le patron ici. La distillerie ne vous appartient plus. Elle appartient à la Révolution. Donnez-moi immédiatement les clés de l'usine et montrez-moi où se trouvent tous les registres et les archives. Ramon fouille nerveusement dans sa poche à la recherche de ses clés. Avant l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro, la famille Arechabala était un soutien du dictateur Fulgencio Batista. Et rien que pour cela, elle est largement dans le viseur aujourd'hui. Ramon est donc inquiet car il sait que, même s'il coopère, il risque de finir avec une balle dans la tête. « Ok, ok, voici les clés, le bureau est juste ici, derrière les tonneaux. Vous y trouverez mon frère, Roger Miguel. » Au cours des heures qui suivent, les soldats interrogent Ramon et son frère. Mais finalement, ils les laissent repartir. De retour chez lui, Ramon appelle tous ses proches qui sont partis en vacances en Espagne, leur pays d'origine. « Salut, c'est Tio Pépé ?»« Oui, Ramon, c'est moi. Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Les castristes ont pris l'usine et nous ont chassés. C'est terminé pour nous. Restez en Espagne. Et si vous revenez à Cuba, vous serez tous à coup sûr arrêtés et vous risquez même la mort. »« Je t'ai persuadé qu'ils allaient m'exécuter ce soir, mais ils m'ont dit de rentrer et de revenir travailler demain. « Ramon, fais tout ce qu'ils te disent de faire pour l'instant, mais tu penses que tu réussiras un jour à reprendre le contrôle de l'entreprise ?»« ah, Pas comme ça, tio il va vraiment falloir se battre. Et eux, ils ont tous les flingues. » Les mois suivants, alors qu'il est effectivement de retour au travail, Ramon se rend compte que les hommes armés de Castro n'ont évidemment aucune idée de la façon dont on fait du rhum, et qu'ils n'ont visiblement pas du tout envie d'apprendre. Un jour, en arrivant, il se rend compte que tous les tonneaux vides ont disparu. Il se précipite pour aller trouver Calixto Lopez. Seigneur Lopez, mais où sont tous les tonneaux On a du rhum qui sort des alambics aujourd'hui et il doit être stocké dans des tonneaux. Ouais, je les ai donnés à ceux qui en avaient le plus besoin. Nous ferons du rhum sans les fûts. Mais Seigneur Lopez, le Havana Club est un rhum vieilli. Ce sont les fûts de bois qui lui donnent sa saveur particulière. On ne peut pas faire de Havana Club sans eux. Ça détruirait toutes les particularités de notre rhum. Lopez est furieux. « Comment oses-tu me parler ainsi T'es qu'un gosse de riche T'as grandi avec une petite cuillère en argent dans la bouche T'as rien à faire du côté des révolutionnaires Allez, dégagez tout de suite Et si jamais tu reviens, je te colle une balle dans la tête !» Quelques mois plus tard, Fidel Castro nationalise la distillerie d'Arechabala et plus de 400 autres entreprises cubaines, dont Bacardi, la plus grosse marque d'alcool de Cuba. La plupart des anciens chefs d'entreprise, y compris les Bacardi, quittent alors le pays. Beaucoup de ceux qui restent seront finalement emprisonnés. Et parmi eux se trouve Ramon Arechabala. En prison, un des officiers de Fidel Castro lui lance un ultimatum. « Ramon, je vais te laisser le choix. Toi et ta famille, vous pouvez quitter Cuba tout de suite. »« Ou alors, on te garde en prison et crois-moi, t'es pas prêt de sortir. Qu »« Comment mais, mais de quoi pourriez-vous m'accuser ?»« <rire> T'inquiète pas, on trouvera bien quelque chose. » Il ne faut donc pas longtemps à Ramon pour prendre sa décision. Une fois libéré, lui et sa femme, Amparo, préparent à la hâte quelques sacs et se dirigent vers l'aéroport de la Havane. Alors qu'ils embarquent sur un vol pour Madrid, Ramon se tourne vers sa femme qui berce leur jeune fils dans les bras. « Paro « Je suis vraiment désolé. Je ne sais vraiment pas ce que nous allons devenir sans l'entreprise familiale. Peut-être qu'une fois que Castro sera parti, on pourra revenir à Cuba Tu rêves ?» Effectivement, Amparo a raison. La famille Arechabala ne remettra plus jamais les pieds sur le sol cubain. Alors que l'avion se prépare à décoller, Ramon n'a avec lui qu'une seule chose de valeur. Et elle n'est pas dans ses bagages, non. Elle est dans sa tête. » Il connaît en effet, par cœur, la recette familiale secrète du Havana Club. Mais sans argent en poche, Ramon va avoir besoin d'aide pour relancer la production de rhum. Et cette aide, il va aller la chercher auprès d'un partenaire inattendu. Les plus anciens rivaux de la famille, les Bacardi. Nous sommes en 1973. Les frères José Miguel et Ramón Arechabala se retrouvent dans un bar de South Beach à Miami. Un quartier gris et terne, prisé des retraités. Après avoir quitté Cuba, les frères se sont installés en Espagne pour être avec leur famille. Mais aujourd'hui, ils démarrent une nouvelle vie aux états unis José a une question pour le barman. « Est-ce que vous savez préparer un cocktail Havana Club ?»« Havana Club oh, Non, désolé, j'ai jamais entendu parler de ça. »« C'est un cocktail qui a été inventé à l'hôtel Biltmore de New York en 1934. Vous écrasez trois fraises avec le jus d'un citron vert, une cuillère à café de sucre et deux onces de rhum Havana Club. Un coup de shaker avec de la glace et c'est délicieux. Oh, »« Comme je vous l'ai dit, moi j'ai jamais entendu parler de Havana Club, mais j'ai du Bacardi. Ça fera l'affaire ?» Les deux frères se regardent. <rire> « Bien sûr que non, ça ne fait pas l'affaire. Mais ils n'ont pas d'autre choix. » La famille Bacardi a subi le même sort que les Arechabala et elle a elle aussi dû fuir Cuba. Mais en 1973, les Bacardi ont réussi à remonter leur business. La nouvelle entreprise Bacardi possède des distilleries en dehors de Cuba et a déposé sa marque et son célèbre logo avec une chauve-souris ici, aux états unis Aujourd'hui, la famille Bacardi est de nouveau prospère, pas les Arechabala. Ramon se tourne vers son frère. « Rosé, ça fait des années que je passe d'un job à l'autre, mais moi ce que je veux vraiment faire aujourd'hui, c'est relancer la production de notre rhum. »« Moi aussi, c'est ce que je veux. »« Mais qui va nous aider à financer l'ouverture d'une distillerie Moi je bosse pour une raffinerie de sucre à Philadelphie, et toi tu vends des voitures d'occasion à Miami, donc faut pas compter sur les banques pour nous aider. » Rosé laisse son frère digérer tout cela, mais hésite avant de lui faire part d'une idée qui, se dit-il, risque de lui sembler ridicule. « Ramon, et si on demandait au Bacardi de nous aider ?» Mais Ramon semble rebuter par cette idée. Demander de l'aide au plus anciens rival de leur famille, sans même savoir s'ils seraient d'accord ?« Je préfère être rejeté par la banque que par les Bacardi. »« Non, ils vont pas nous rejeter, Ramon, parce que j'ai déjà commencé à discuter avec eux. » Ramon relève brusquement la tête et pose lentement son verre, attendant que son frère poursuive son explication. « Mais c'est bien des dirigeants de Bacardi quand nous étions à Cuba c'est un exilé comme nous et il s'occupe désormais de toutes les affaires de Bacardi avec Cuba. Je lui ai parlé et il m'a dit qu'il pourrait être intéressé par une sorte de partenariat. Avec l'aide de Bacardi, nous pourrions relancer la production de Havana Club. Eh bien, si Bacardi est intéressé, ne perdons pas de temps. Je pense que notre dépôt de marque aux états unis expire dans un an. Dans les jours qui suivent, Ramon appelle donc le contact de Rosé chez Bacardi. L'entreprise envoie à Ramon un billet d'avion pour qu'il puisse aller visiter la distillerie de Bacardi aux Bahamas. Mais alors qu'il visite la distillerie, Ramon se met à pleurer. Il se ressaisit rapidement pour s'expliquer. « Je suis désolé, j'avais pas vu de distillerie de rhum en action depuis que la nôtre a été saisie. Ça me manque trop et je veux vraiment recommencer à produire du Havana Club rapidement. J'espère que Bacardi pourra m'aider car Je pense pas pouvoir renouveler le dépôt de la marque Havana Club aux états unis si je ne me remets pas à produire du rhum. » Mais Ramon se trompe, et cette erreur va lui coûter très, très cher. En réalité, pour renouveler le dépôt de marque, tout ce qu'il avait à faire, c'était de remplir un formulaire et de payer 25 dollars. C'est tout ce qu'il faudrait pour que les Arechabala conservent la propriété du nom Havana Club, aux états unis en tout cas. Mais Bacardi rate également le coche lorsque le contact de Rosé Arechabala tombe malade. La Société Nationalisée des Roms Cubains Saute immédiatement sur l'occasion et dépose la marque Havana Club aux états unis Deux ans plus tard, la famille Arechabala et Bacardi n'ayant pas émis d'objection, les états unis accordent donc la propriété de la marque Havana Club à l'État cubain. Désormais, les Bacardi et les Arechabala devront revendiquer leurs droits sur la marque Havana Club devant les tribunaux. Mais une encore plus grande menace se profile, car un nouveau concurrent dans l'univers des spiritueux s'apprête à faire affaire avec Fidel Castro. Ce concurrent, c'est Pernod Ricard, une entreprise française qui a réussi à survivre à deux guerres mondiales et à la prohibition. Tout comme Bacardi, c'est aussi une entreprise familiale. Et tout comme Bacardi, Pernod Ricard n'a pas peur de se battre pour agrandir son territoire. Nous sommes en 1986 et Havana Club est LA marque de rhum à la mode dans les bars et les boîtes de nuit d'Europe de l'Est. Mais il est pratiquement impossible de trouver des bouteilles de la marque ailleurs dans le monde. Au cours de la dernière décennie, Cuba a exporté 90% de son rhum vers le bloc soviétique. Et tout cela avec finalement assez peu d'échanges d'argent. C'est plutôt du troc. Cuba envoie son Havana Club, des citrons, du sucre ou des cigares vers le bloc de l'Est et en échange, l'île reçoit d'autres produits. Du blé, des vêtements, et des armes. Mais en 1987, le président américain Ronald Reagan lance à son homologue russe Mikhail Gorbachev sa célèbre phrase « Abattez ce mur » à Berlin, menaçant de réduire à néant ce système de troc. « Monsieur Gorbachev, abattez ce mur !» Moins de deux ans après ce discours historique, en novembre 1989... Le mur de Berlin finit par tomber, effectivement. Quatre ans plus tard, le bloc soviétique est en pleine recomposition politique. Il ne reste pratiquement plus rien de ses accords commerciaux avec Cuba et les subventions se sont évaporées. Face à cela, Fidel Castro n'a donc pas d'autre solution que de faire l'impensable, tendre la main aux capitalistes. Nous sommes à l'été 1992, au palais du gouvernement cubain, Fidel Castro organise un dîner pour 125 investisseurs et dirigeants étrangers. La majorité sont des Américains qui représentent des entreprises comme American Express et Procter Gamble. Les dirigeants murmurent entre eux à propos de la crise économique qui étouffe Cuba. <rire> « J'ai entendu dire que le peso cubain avait perdu la moitié de sa valeur par rapport au dollar sur le marché noir. Et pour ceux qui ont encore des dollars, bah, y a rien à acheter. »« Ouais, y a pas de viande, pas de savon et les bus ne circulent pas. » Les gens font la queue devant des boutiques pendant des heures pour acheter ce qu'ils peuvent trouver. Le pays a au moins 9 milliards de dettes, ils vont devoir vendre les bijoux de famille pour rester à flot. Ce qui pourrait nous permettre de faire quelques bonnes affaires, pas vrai Peut-être qu'ils nous vendront les raffineries de pétrole ou les mines de cuivre, ou, ou même les casinos. Ouais, ou alors leurs cigares et leur rhum. <rire> enfin, Castro lève son verre et attend que le silence se fasse parmi les invités. Il a une proposition à faire mais il ne voit aucune raison de la formuler poliment pour ces capitalistes. Les rats contre-révolutionnaires s'imaginent déjà en train de transformer ce pays pour en faire un autre Miami. Ils veulent en faire un nouveau refuge pour le jeu et la corruption, mais ils rêvent, capitalisme et capital ne sont pas synonymes. Les invités échangent des regards incrédules. Le message de Castro est on ne peut plus clair, le capitalisme ne sera jamais le bienvenu à Cuba. Mais l'argent des capitalistes, lui, sera bien accueilli. Le lendemain matin à Paris, Patrick Ricard lit le journal tout en prenant son petit déjeuner. Patrick Ricard est le fils de Paul Ricard, le fondateur de l'entreprise. Et c'est lui qui dirige aujourd'hui le groupe français de Spiritueux. Ses yeux se posent sur l'article qui annonce l'ouverture de Cuba aux investissements étrangers. L'article en main, il prend son téléphone pour appeler le patron de la filiale américaine du groupe, Michel Bohr. Michel, t'as vu ce qui se passe à Cuba Fidel Castro semble décider à ouvrir le capital des entreprises nationales. Mais est-ce qu'il a parlé du rhum Tu sais si les distilleries sont concernées Non, ça, j'en sais rien. Il n'a pas spécifiquement parlé du cas des distilleries. Oui, mais enfin, tu comprends ce que ça signifierait pour nous s'il était possible d'investir dans le rhum. Havana Club, c'est une super marque. C'est en anglais, en plus. Les rhums bacardi ne seront jamais aussi bons. Et puis surtout, Fidel Castro les laissera jamais revenir à Cuba. Les Bacardi fabriquent toujours du rhum à la cubaine. Oui, mais si nous on achète Havana Club, alors on fabriquera du vrai rhum cubain à Cuba. Alors, pars tout de suite à la Havane et fais une offre. Quelques jours plus tard, Bor se promène dans une distillerie d'une petite ville balnéaire à l'extérieur de la Havane. Le gouvernement cubain a construit cette distillerie en 1977 spécifiquement pour produire du Havana Club. Bor s'arrête et se tourne vers le ministre cubain du commerce. Il va droit au but. « Pernod Ricard veut investir dans Havana Club. Grâce à nos atouts en marketing et en distribution, nous pourrions faire rayonner la marque dans le monde entier. »« Je suis désolé, mais nous ne vendrons pas notre rhum à des étrangers. »« Je comprends pas. Vous vendez le droit d'exploiter des mines, des sucreries et plein d'autres entreprises. »« Pourquoi pas le rhum ?»« Le rhum est notre joyau national. Vous vendre Havana Club, ce serait comme vous vendre Cuba. Non, 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 il n'y aura pas d'accord sur le rhum. » Quand Bor appelle Ricard pour lui faire part de la mauvaise nouvelle, le PDG ne semble pas décider à renoncer. « Retourne-y. »« Et propose-leur de racheter 50% de l'entreprise. »« Et ils conservent l'autre moitié. »« Cuba se charge de produire le rhum et nous, on s'occupe de le vendre partout dans le monde. »« Et puis, l'embargo américain contre Cuba finira bien par être levé un jour ou l'autre. » Quand ça arrivera, en tant que copropriétaire de l'entreprise, alors on aura les droits sur la marque Havana Club dans tous les états unis Et ce n'est pas rien. Les états unis représentent 40% du marché mondial du Rhum. Et pour les amateurs de Rhum, il n'y a pas mieux qu'Havana Club. Si la prédiction de Patrick Ricard se réalise, alors son groupe pourrait devenir une sérieuse menace pour Bacardi. 1993, par une chaude journée de septembre à la Havane. Dans une petite salle de réunion, un représentant de Pernod Ricard et le ministre du Commerce cubain s'installent autour d'une table qui date du siècle dernier. Ils sont ici pour signer la prise de participation de Pernod Ricard dans Havana Club. Derrière eux, flanqué de hautes plantes tropicales, se tient Patrick Ricard dans son plus beau costume bleu marine. Et juste à côté de lui, Fidel Castro dans son treillis vert. Il sort son habituel cigare cohiba de la poche de sa chemise et après l'avoir allumé, il se tourne vers le PDG français. « Havana Club est un Rome cubain et il restera toujours un Rome cubain. Mais maintenant votre boulot, c'est de faire en sorte de le faire connaître et apprécier par le monde entier. » Au siège mondial de Bacardi, aux Bermudes, la nouvelle de l'accord de Pernod Ricard avec le régime de Castro fait l'effet d'une bombe. Bacardi n'est plus seulement en guerre contre Fidel Castro, il a désormais un nouvel ennemi, le français Pernod Ricard. Et cette guerre ne se fera pas avec des avions et des pilotes mercenaires cette fois. Elle se fera avec des avocats, des lobbyistes et avec la recette secrète d'un rhum volé. Dans le prochain épisode, nous retournerons à une époque sombre de l'histoire des spiritueux. Une époque où meurtriers, contrebandiers, travailleurs clandestins, soldats et dictateurs ont joué un rôle crucial pour faire de Bacardi et de Pernod Ricard les géants mondiaux qu'ils sont aujourd'hui. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Guerre de Business, Bacardi contre Pernod Ricard, par Wandery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution car, bien entendu, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement. Mais sachez que ces mises en scène se basent sur un minutieux travail de documentation et de recherche. Je suis Lomik Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Joseph Guinto est l'auteur de cet épisode. Notre rédactrice en chef est Karen Lowe. Montage et production sonore, Emily Frost. Sound design, Kyle Randall productrice déléguée Kate Young production Dave Schilling nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy une série créée par Hernan Lopez pour Wondery.